0: Es ist der dritte Teil von der aktuellen Serie, der heisst «Six Reasons Why». Mit dem Untertitel «Wieso ich nicht Christ bin». Wir sind der Überzeugung, dass es gute Argumente dafür gibt, wieso man auch nicht Christ ist. Und solche Fragen werden wir aufgreifen. Heute weiter, vor zwei Wochen, haben wir ja etwas aufgegriffen gehabt. Vor zwei Wochen haben wir uns mit der ganz, ganz grundlegenden Frage auseinandergesetzt. Existiert denn Gott überhaupt? Wie kann man denn wissen, dass Gott existiert? Und die Knaben, die da vorne seht, oder das sind so verschiedenste Typen, haben wir angeschaut, quer durch Geschichte, durch, und die haben sich all stark gemacht dafür, da gibt es einen Gott und es gibt gute Hinweise darauf, wieso dass es der gibt. Und das haben wir miteinander angeschaut. Jetzt heute ist das Thema ein anders. Interessant ist nämlich, dass jeder Einzelne von denen, die man da vorne sind, hat als Hintergrund das Christentum hatte. Das sind alles Leute, die in diesem Kulturkreis aufgewachsen sind, die normal für ist für das und sie haben auch auf dieser Basis argumentiert. Heute werden wir eine Frage aufgreifen, die nicht ganz so einfach ist. Und ich muss sagen, in der Vorbereitung. Zu dem Input, zuerst ist alles geflutscht und eisig und heute habe ich noch eine Runde gelitten. Nicht unbedingt vom Inhalt her, sondern ich habe oh, ich weiss nicht, es ist so ein riesiges Thema. Wie soll man das um alles in der Welt in einer halben Stunde hineinbringen? Ich hoffe, wir arbeiten miteinander. Die Frage ist folgende, wer hat denn recht? Was für ein Gott ist es denn? Die haben einfach gesagt, es gibt einen Gott. Das haben wir gesagt, das ist der sogenannte Theismus. Aber da gibt es so viele verschiedene Religionen. Wer hat denn Recht? Und ich glaube, das ist eine völlig berechtigte Frage. Oder? Und vielleicht bist du heute Abend da und stellst dir diese Frage. Und bist vielleicht sogar wegen diesem Thema gekommen. Oder vielleicht hast du Kollegen, die dir die Frage stellen. Und du sagst, ich habe einfach keine gescheide Antwort darauf. Dort möchten wir ein bisschen dran Religionen gibt es ja ganz verschiedene. Es hat so einen Typ gegeben, oder es gibt so einen, der hat das mal ein bisschen versucht darzustellen, oder? Und das ist so ein Darstellungsversuch, woher kommt das, wie entwickeln sich all die verschiedenen Religionen, wo ist, auf was, irgendwie aufbaut? Und jetzt... Kann man, wenn man das genau anschaut, kann man sagen, oh, stimmt jetzt das also so, wie der das dargestellt hat? Und um das geht mir da nicht. Es geht man darum, dass man mal sieht, da hat es eine enorme Vielfalt, extrem viele Sachen. Und die Frage ist durchaus berechtigt, wieso soll jetzt gerade das eine... Wo wir glauben, zumindest da im Impact, dass es richtig ist, nämlich das Christentum. Wieso sollte jetzt genau das stimmen? Ich habe es mal da ein markiert. Das ist so irgendwo 1500 irgendetwas. Das wäre jetzt der Protestantismus, oder? Das ist nach der, nach der Reformation. Und wir sagen, doch, das trifft eigentlich das, was man findet. Und wenn du das jetzt so anschaust, wieso soll jetzt gerade das stimmen in der Vielfalt von deiner Sachen, die es das gibt, oder? jetzt, wenn du meinst, das ist schon vielfältig, es gibt noch eine andere Grafik, die es noch ein bisschen feiner macht, das sieht dann so aus. Ja, der Baum der Religionen, es geht nicht darum, stimmt das oder stimmt das nicht. Aber wenn du das anschaust, jedes einzelne von diesen Fädern ist richtig und da hat es Abzwigungen und Abzwiegungen und Abzwiegungen. Und das ist völlig berechtigt, wenn du das so anschaust, ja, welche Religion hat denn da Recht? Oder vielleicht stellst du die Frage, kommt das alles nicht einfach aufs Gleiche raus? Das ist auch etwas, wo, wo die Leute am versuchen zu bringen, oder? Du siehst da unten sozusagen den Stamm vom Baum. Man versucht es irgendwie zurückzuverfolgen. Ja, wo hat das angefangen? Was ist das eine, wo alle ein gemeinsam haben, wo sich alles daraus entwickelt hat? Das ist nicht ein einfaches Unterfangen. Und meistens kann man es auch hinterfragen, ob es so stimmt. Aber es wird ein klarer, wenn x, vielleicht ein paar hundert Jahre zurückgegangen bist, haben die Leute eigentlich noch wenig gekannt. Wir kennen unheimlich viel und in unserer Geschichte oder in unserer Zeit ist es normal, vielleicht hast du das auch schon gehört, Postmoderne oder wir leben in der Postmoderne und so der Leitsatz von dem ist alles ist relativ. oder? Du kannst eigentlich nicht genau sagen, was ist, es ist alles relativ. Und wenn du das anschaust, finde ich, macht das durchaus Sinn, sagen, ja, also wieso soll jetzt gerade etwas, wieso soll jetzt ein Spickel, wo da ist, wo das Christentum drin ist, wieso soll jetzt das einzig Richtige sein? Und doch ist es das, wo ich sage, ja, das sagen wir, dass das so ist. Und wenn man jetzt so eine Behauptung aufstellt und sagt, das ist das einzig Richtige, dann bist du eigentlich schon mal eine Runde geliefert, oder? Also in unserer Zeit sagen, ich habe die Wahrheit im Fall und alle anderen sind falsch, dann... dann oder? Das ist so ein Schlag, Schlag ins Gesicht. Also nicht, dass sie dich runterlöhnt, aber für viele Leute ist es so, hey, das kannst du nicht bringen, Mann. Das, ist, das, das geht einfach nicht. Und ich glaube, dass das durchaus etwas hat. Absolut. Und eine Geschichte oder ein Beispiel, wo so stei stei alt ist, wo äh, man weiss nicht so genau wo es entsprungen ist. Was man weiß ist, dass der... Dass der Siddhartha Gautama, das ist so der ursprüngliche Buddha, oder, dass der das auch schon erzählt hat. Und das ist eine Geschichte, und jetzt kommt mein, mein Kollege da ins Spiel. Das ist ein Herziger, oder? Das ist eine Geschichte von einem Elefant. Und ein Elefant, der so da umgestanden ist, und es sind alle möglichen Blinden angekommen, und haben diesen Elefant mal betastet. Und das ist so wie ein Bild, vielleicht können wir es andere noch sehen, da die Folie. Das ist so ein altes Bild, das das so ein bisschen darstellt. Der Elefant, die haben der Betastet, die Blinden. Und der Elefant ist wie symbolisch für Gott. Oder, ja, wer ist denn der Gott? Und die Blinden, die sind angegangen und die haben ja nicht genau gewusst, was ist. Und der eine, die hat den Fuß verwischt von dem Elefant. Und hat gesagt: Ja, der Elefant ist ein Baum. Also, Gott ist wie ein Baum, oder? Und dann hat einer gesagt, nein, überhaupt nicht. Was hast denn du an der Waffel? Du verstehst ja überhaupt nicht. Der Elefant, der ist wie ein Seili. Und er hat Schwanzli verwünscht hinterher. Er hat gesagt, eindeutig wie ein Seil. Ein Baum, Baum, wie kommst so du auf? Baum, das ist wie ein Seile. Und dann ist der dritte gekommen und hat gesagt, ihr zwei habt ja definitiv beide einen an der Waffel. Nein, ich bin da. Das ist irgendwie undefinierbar. Also der Elefant ist total undefiniert. Das, 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 das Ding, das ist so dehnbar. Man weiß nicht so genau, was das ist. Und der ist am Ohr gewesen. Und so sind sie dort gewesen. Und sie haben angefangen, streiten miteinander. Und es hat Fraktionen gegeben. Da hat es die Und sie habt gesagt, wir Füßler, wir sind gegen euch Schwänzler. Das geht ja überhaupt nicht. Und so weiter. Und sie haben sich alle Saures gegeben. Was also das und der Elefant? Die Moral von dieser Geschichte, könnte man sagen, ist folgende. Stört er da? So. Mal schauen, Also gut, er lenkt euch ab. Ich tun mal da ab. Fantide Fanti, der Die Moral, die Moral von dieser Moral Geschichte, ist Folgendes: Alle haben irgendwie Recht, oder? Ja, also irgendwie hat das schon mit dem Elefant zu tun. Etwas, wo so wie ein Baum ist und mit einem Seile und so weiter. Oder man könnte auch ganz so gut sagen, ja, alle haben Unrecht. Weil, also ein Elefant ist das nicht. So einfach nur so ein Teil. Und das Seileartige Teil ist definitiv auch kein Elefant. Und die Moral von dem Ganzen ist folgendes. Ja, man kann es doch gar nicht so genau sagen. Jeder hat seine eigene Perspektive drauf. Und niemand hat wirklich das Ganze. Und von dem muss man doch irgendwie miteinander so zranken, weil alle haben etwa gleich Recht oder Unrecht. Das Problem ist oder nicht das Problem, das stimmt sogar. Ich finde, das ist ein super Beispiel. Es zeigt etwas von dem, was das ist, was man Religion nennen. Oder Religion, könnte man sagen, da gibt es Überzeugungen, da gibt es gewisse, gewisse ähm, Rituale, wo die Menschen machen, um irgendwie zu fassen, wer ist denn der Gott. Und das hat immer aus der Sicht von diesen Menschen zu tun. Ja, wie ist denn Gott? Ja, ich kann immer nur das sagen, wo meine Sichtweise ist. Mehr als das kann ich nicht sagen. Ich glaube, es ist ein gutes Bild für das. Es wird aber auch deutlich, dass es ein totales Zerrbild ist. Es wäre eigentlich ein gutes Argument, dass all die Religionen sowieso nicht stimmen, weil das ist ja irgendwie nur irgendwie ein Teil, wenn es dann den Elefant überhaupt gibt. Ich habe gerade etwas im Sinn. Es hat zwar gar nicht geplant. Es gibt so eine atheistische Variante von dieser Geschichte. Oder? Das ist recht lustig. oder? Das ist ein Mensch und es hat drei blinde Elefanten. Sie haben gedacht, also komm, Jetzt müssen wir mal den Menschen untersuchen. Was ist denn der Mensch? Der erste ist mit seinem Fuß angegangen hat mal geschaut. ist wir flach und recht weich. Die anderen zwei Elefanten sind an und haben das überprüft und haben gefunden, ja, du hast recht. <lacht> Gut. Also gehen wir wieder zurück zum Ernsthaften. Ich finde das super. Was macht man denn jetzt mit dem? Was macht man mit dem, dass man sagt, ja, aber eigentlich hat es niemand richtig, oder? Wie gönnt dann die einzelnen Religionen mit dieser Sache Mit dem Dilemma, das Dilemma von dem Kollegen elefant wenn sie so willst. Wir nennen es mal das Elefanten-Dilemma. Ihr wisst, ja für was das steht. Was macht man denn mit dem Jetzt, Wenn ihr vorher den Baum angeschaut habt, da gibt es so viele verschiedene Sachen. Wir haben keine Chance, das alles im Einzelnen anzuschauen. Wir müssen uns irgendwo fokussieren. Und heute Abend wir einfach die Großen anschauen. Es gibt ja die sogenannten Fünf-Welt-Religionen. Und die wollen wir kurz anschauen. Das ist unglaublich kurz, total an der Oberfläche. okay? Aber was sind denn Ansätze, wie die mit dem Dilemma umgehen, wo wir hier haben? Und wir möchten versuchen ein bisschen zu verstehen. Die erste Religion, wo wir miteinander anschauen wollen, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das Symbol richtig kann zeichnen Das ist der Hinduismus. Der Hinduismus ist... Eine Religion, einfach ganz, ganz kurz, ist eine Religion, die ist etwa entstanden 1750 vor Christus. Jetzt, jede einzelne Aussage, die ich zu diesen Religion mache, kann man diskutieren, kann man sagen, nein, das ist ganz anders, gewesen, das ist 900 vor Christus entstanden, auf diese Details gehen wir überhaupt nicht ein. Der Hinduismus ist die die drittgrößte Religion auf dieser Welt, etwa 15% der Weltbevölkerung, hängt denen an. Das macht irgendwie Sinn. Das sind etwa 900 Millionen, weil es sind vor allem sind es Inder, oder? Und es hat recht viele Inder auf dieser Welt. Und darum ist das auch eine so eine grosse Masse, die dort angeht. Was ist eins von diesen Merkmalen des Hinduismus? Der Hinduismus ist eine Religion, die nicht monotheistisch ist, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, die haben nicht einfach einen Gott, sondern, und das stimmt natürlich auch nur bedingt, Da mache ich so ein Zeichen, es ist polytheistisch, okay? das ist das Unendlichkeitszeichen. Die einen versucht zu zählen, wie viele Götter die Inder dann haben, aber das ist sehr kompliziert. Oder du hast alles, du hast Leute, die Monotheisten sind, du hast Polytheisten, das heißt, die haben ganz viele Götter. Du hast Pantheisten, das heißt, Gott ist überall, in allem, in jedem Baum, in jedem Ding. Und Hinduismus ist etwas, das ist eigentlich nicht wirklich eine Religion, sondern es ist ein großes Sammelsurium von ganz verschiedenen Sachen. Und Ihren Ansatz an das Elefanten-Dilemma könnte man sagen, ist folgendes: Es ist eigentlich ein klassischer Zugang von unten nach oben. Ich zeichne es mal mit dem Pfeil. Das heisst, der Mensch versucht irgendetwas zu fassen. Die Vorstellung, das ist eine von der alten, der Mensch stellt sich irgendwie Gott vor und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Götter und alle möglichen Varianten von dem. Das kann man nicht so recht fassen und darum, ich mache mal ein Symbol, darum ist das im Hinduismus auch ziemlich chaotisch, oder? Das kann man nicht so genau sagen, was es ist. Aber es passt eigentlich ganz gut auf das, die Elefantengeschichte. Der Hinduismus, der wird wahrscheinlich so darauf antworten und sagen: Ja, genau so ist es, oder? Die eine, die verehrt dann einen Stamm, also jetzt im Bild die andere, ein Seilie, die Dritte irgendein so ein Flabbelding, wo man nicht so ganz kann sagen. Und das ist voll okay. Da steht alles nebeneinander. Jeder verehrt seinen Gott. Vielleicht geht schon mal zwischendurch unseren Useinandersetzen, aber alles in allem leben die eigentlich relativ friedlich miteinander und sagen, ja du, jeder hat so irgendwie seine Gottheit und das, was so nebeneinander ist. Das wäre so die Antwort vom Hinduismus. Jetzt ist aus dem Hinduismus etwas anderes aus entstanden. Aus dem Hinduismus ist die zweite Religion, die wir wollen, entstanden, das Symbol dafür, ist das ein Rad der Erkenntnis das ist der Buddhismus. Der Buddhismus ist entstanden etwa 500 vor Christus. Ungefähr in dieser Grössenordnung. Kommt nach dem Hinduismus von der Größe etwa 6% von der Weltbevölkerung sind Buddhisten. Und das Interessante bei den Buddhisten ist Folgendes. Wenn wir jetzt das wieder nehmen, was wäre jetzt das mit dem Elefant Sie sind weder Monotheisten noch Polytheisten, also auch sonst etwas, sondern Buddhisten. Ich mache mal ein Symbol für das. Das ist überhaupt keine theistische Religion. Da gibt es gar keinen Gott. Vielleicht bist du dir das gar nicht bewusst gewesen. Buddhismus hat in dem Sinn eigentlich keinen Gott. Vielleicht hat es etwas, wo genannt wird, Göttliches, Kosmisches, was auch immer. Aber eigentlich geht es nicht um einen Gott. Im Buddhismus, darum könnte man auch sagen, ist der Buddhismus eigentlich viel mehr eine Philosophie. Eine Philosophie eine Art denken. Und was macht jetzt im Buddhismus mit dem? Das ist auch eine Religion mit, wir haben gesagt, Überzeugungen, Praktiken, Ritual, die von unten nach geht Der Zugang ist ein bisschen ein anderer. Es ist mehr ein Denkerischer. Und der Gründer von dem, das ist, den haben wir vorher schon gehabt, der Siddhartha Gautama. Der wird auch als der historische Buddha bezeichnet. Der hat eben etwa 500 vor Christus gelebt. Und der war wie einer, der im Hinduismus reingekommen und hat gesagt, hey, das müssen wir von einer anderen Seite anschauen. Schauen mal, da kommt jetzt eigentlich eine Philosophie. Es geht um Erleuchtung. Im Buddhismus geht es um Erleuchtung. Um das Ganze denkerisch anzuschauen. zu Sagen, was macht denn Sinn? Und darum macht es eigentlich auch Sinn, dass der Siddhartha als Beispiel von dem Elefant erzählt hat. Oder in dieser Geschichte, all die Leute langen den Elefant da, keiner hat eigentlich recht. Ja, wer weiß denn, wie es wirklich ist? Das ist spannend, der, der Geschichte erzählt. Der hat voll den Durchblick. Also, ich habe alle eigentlich nicht recht, aber ich gesehen, dass sie alle nicht recht haben und eigentlich ist es ganz anders, als ich alle denken. Das ist etwas so der Ansatz im Buddhismus, im weitesten Sinn natürlich. Da gibt's natürlich verschiedenste Strömungen, wo dann auch wieder Sachen angebettet werden und so weiter. Aber man könnte auch sagen, der Buddhismus würde unter Umständen darauf antworten, ja, der Elefant, der ist eben eigentlich eine Illusion. Den gibt's so gar nicht. Ihr müsst das von einer ganz anderen Seite anschauen. Und von dort hat der Buddhismus das Problem auch nicht wirklich. Ja, wer hat recht? Sagt, ja, nein, das ist gar nicht von dem. Du musst erleuchtet werden und die Realität einfach so sehen, wie sie wirklich ist. Jetzt haben wir eine weitere Religion. So, mehr oder weniger so. He? Der Islam. Was ist denn die Antwort, wenn man so will, auf das Dilemma vom Elefant vom Islam. Der Islam ist entstanden etwa 620 nach Christus, Zweitgrößte Weltreligion, etwa 25% der Weltbevölkerung gehören zum Islam. Und dort ist ganz interessant, der Islam gehört zu den monotheistischen Religionen, okay? Also ein Gott und darum sind es auch die, die natürlich einen starken Wahrheitsanspruch haben. Im Hinduismus ist das relativ breit. Der Buddhismus hat einen anderen Weg dazu. Da bei der monotheistischen Religion ist natürlich das Problem. Es gibt einen Gott. Also ich frage, wer ist denn der wahre Gott? Das ist die große Frage. Von der Geschichte vom Islam. Der Islam ist stark beeinflusst vom Judentum, stark beeinflusst vom Christentum, von verschiedensten Sachen, die zu der Zeit dann auch ist. Und was ist der Zugang? Das ist jetzt wichtigen Unterschied. Der Islam ist eine Offenbarungsreligion. Okay? Also wenn man vom Buddhismus von Erleuchtung redt hat, dann ist beim Islam das anders. Da geht nicht viel von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Der Islam sagt: Nein, warte mal. Der Elefant muss etwas zeigen im Bild, oder? Wir sind alle blind, wir können das nicht. Der Elefant muss sich zeigen. Und die Lösung im Islam, ganz verkürzt natürlich, ist, dass der Prophet Mohammed, der ist neu mit und hat eine Offenbarung von Gott, von Allah und Gott hat ihm gesagt, hey, schau mal, das möchte ich, dass ihr tun sollt und so weiter. Und er hat den Koran bekommen. Der Islam ist vor der Gründung, ist er eine Buchreligion. Ist wahrscheinlich Buchreligion par excellence. Im Islam ist es sogar so, dass der, der, der Koran eigentlich ewig ist. Also für viele, für viele ähm, ist das genau das. Der Koran ist ewig, der hat es eigentlich schon immer gegeben. Und jetzt ist er einfach an Mohammed offenbart worden. Jetzt hat er das. Okay, und der Bezug auf den Elefant ist das. Der Elefant hat sozusagen etwas preisgegeben und hat gesagt, das sollen ihr jetzt machen, ich zeige euch den Weg zu mir. Ja, das ist ein Anspruch, oder? Das ist ein Wahrheitsanspruch. Und das Dilemma wird so gelöst, um zu sagen, ja, ich habe dort eine Offenbarung bekommen, irgendwo, wo er war, und das stimmt jetzt. Die Schwierigkeit an dem, und das ist die gleiche Schwierigkeit bei dem und bei dem du kannst es eigentlich nicht wirklich überprüfen, oder? Ja, stimmt das jetzt? Ja, der hat einfach eine Offenbarung gehabt. Wer sagt denn, dass das stimmt? Und woran wird man es festmachen? Muss man einfach glauben, dass das war, ist, dass er das gesagt hat? Eine weitere Religion ist zwar ein ganzes großes Feld, <lacht> ist aber die kleinste von den Weltreligionen. Das Judentum, das Judentum, das sind nur etwa 0,2% der Weltbevölkerung, also ganz, ganz klein, entstanden etwa 2000 vor Christus, also unheimlich alt, das kann man natürlich auch ein bisschen anders datieren, je nachdem, wie man das wett. auch völlig klar, das Judentum ist monotheistisch. Also, wir haben vorher schon gesagt, Islam ist stark prägt, auch vom Judentum monotheistisch. Auch wieder ein Wahrheitsanspruch. Jetzt der Unterschied zum Islam ist, der Islam ist schwer am Missionieren, heisst ja auch Unterwerfung, also es geht darum, hey, das muss sich ausbreiten. Bei den Juden ist es auch so, dass sie sagen, das ist offenbart. Also Gott selber, im Bild nochmal der Elefant, hat irgendetwas müssen zeigen oder? Ist offenbart. Aber sie sind nicht missionarisch unterwegs. Wieso? wie ja, das ist zwar der einzige wahre Gott, aber der gilt sowieso einfach euch Juden. Und wir sind die auserwählter der Volk Von dort her, ja, mit dem hat sich so. Und darum sind es auch relativ wenig Leute, die das betrifft. Ob du so geboren bist oder nicht. Aber, was dort die Geschichte ist, ist auch eine Buchreligion, könnte man sagen, wenn man das so weit will. Die Geschichte dort die ganz zentrale ist, kennt viele von euch wahrscheinlich, ist ja auch in der christlichen Bibel drin, dort ist der Mose am Berg Sinai, er, er geht auf den Berg und kommt von Gott die zehn Gebote über. Er kommt von Gott eine Offenbarung über. Eine Offenbarung einerseits, wer er ist, das hat er schon vorher bekommen, und andererseits auch, was er will, dass wir sollen machen sollen. Das ist das, wo auch wieder die Antwort darauf ist, zu sagen, ja, ähm, haben wir jetzt einfach nur einen Baumstamm an dem, oder sonst etwas, sagen sie, ja nein, Gott selber hat uns etwas gezeigt. Von her wissen wir schon ein bisschen mehr, als einfach nur das, was wir Menschen uns so ausdenken. Das ist der Anspruch dort drin. Aber auch da könnte man sagen, ja, wie willst du das überprüfen? Wie willst du das überprüfen, ob der Mose auf dem Berg wirklich von Gott das überkommen hat oder nicht? Das ist ja noch schwierig. Und jetzt gibt es noch die Fünfte. Die grösste Weltreligion. Sind ähm, was sind es? 31% von der Weltbevölkerung. Ist entstanden etwa 30 nach Christus. Das ist interessant, gell? Das Christentum. Ich tue es mal stinkfrech. Ich werde euch nachher noch kurz erklären, wieso das in die Mitte kommt. Stinkfrech, da in Mitte zeichnen. Was ist denn mit dem Christentum? Und mein Punkt ist, und das Ziel vielleicht auch von heute Abend, zu zeigen, wieso das Christentum an diesem Punkt komplett so rein ausgeht. Was denn. Speziellen ist an dem, was Christentum vertritt. Und ich hoffe, dass ihr dort kurz mitkommen. Das Erste ist schon mal da vorne. Ich habe lange überlegt, ja, soll ich jetzt vom Christentum reden und so weiter. Wie speziellen am Christentum ist das, man kann darüber debattieren. Das Christentum ist schon eine Religion, oder? Da macht man gewisse Sachen und so weiter. All die klassischen Sachen. Aber und das ist eine von diesen drei Sachen, wo ich euch sagen möchte, wo ich sage, hey, das macht das Christentum zu etwas Außergewöhnlichem. Oder das, zumindest das, wo die Christen daran glauben, ist Außergewöhnlich, wo du sonst nie so gesehen Und das ist eine enorme Herausforderung. Auch für das, ähm, unser Kollege hier, der Elefant, oder? Mit dem Ganzen. Das Erste ist folgendes. Das Christentum hat im Zentrum eine Person. Jesus. Und das ist grundlegend anders. Das gibt es bei keiner anderen Religion, dass du so fest eine Person im Zentrum hast. Und jetzt ist das nicht einfach nur irgendeine Person, sondern, und das ist jetzt der erste Punkt, wo eine unglaubliche Sache ist, es heißt, warte mal, die Person ist etwas Spezielles. Die Person ist nämlich. Gott, wo in die Geschichte vom Mensch eintritt. Und das möchten wir mal kurz lesen. Ein Vers, wo das sagt, ist im Johannes, gerade am Anfang, das Johannes-Evangelium. Der Anfang fängt schön philosophisch an. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Da wird man klar gemacht, warte mal, Jetzt nochmal im Bild gesprochen. Schau mal, der Elefant, das ist ein transzendenter Elefant. Du kannst eigentlich den gar nicht anlangen. Der ist irgendwo, Gott ist nicht fassbar, kannst du nicht ergründen, einfach so von dir, Gott ist Gott. Und ich glaube, das ist ein guter Anfang. Und jetzt ein paar Versen später kommt das Unglaubliche. Und vielleicht sind wir uns das gar nicht bewusst, wie unglaublich das ist. Er, der das Wort ist, also Gott, wurde Mensch, und lebte unter uns. Wenn wir nochmal da anfangen zu schreiben. Es ist klar, das Christentum ist auch eine monotheistische Religion. ist ja aus dem Judentum entstanden. Es ist klar, es ist ein... geht um Offenbarung. Gott muss etwas von sich zeigen. Der enorme Unterschied zu allen anderen ist nicht... Gott zeigt etwas von sich, er zeigt sich selber. Also der Anspruch, was das Christentum hat, wo in Jesus gekommen ist, ist, warte mal, da geht es gar nicht, und das ist jetzt mir noch wichtig, das ist eigentlich nicht ein Buch Religion, sondern geht es um eine Person. Gott selber, er wird Mensch. Das ist das, was da gesagt wird. Und das siehst du in oder? Das ist... Alles Mögliche. Das ist irgendwie ein denkerischer Zugang. Da hast du eine Offenbarung von Gott. Er zeigt etwas vor sich. Da genau dasselbe. Und da kommt jetzt das, das sagt, Gott kommt in die Geschichte hinein. Und ich finde das faszinierend. Weißt du, wieso das faszinierend ist? Ich habe vorhin gesagt, jedes Einzelne von dem kannst du eigentlich nicht nachprüfen. Da war irgendein Dude, da in irgendeine Höhle gegangen und hat irgendeine Offenbarung gehabt. Und du musst sagen, ja, ich glaube oder ich glaube nicht. Als Christen glauben wir, Gott hat einen anderen Weg gewählt. Er kommt selber in die Geschichte hinein. Das er. Er wurde Mensch und lebte unter uns. Anfassbar, überprüfbar, historisch nachprüfbar. Hat es den Typ denn überhaupt gegeben, wo der Dreiter vor ist? Das macht das Christentum extrem angreifbar. Ich finde das total faszinierend. Ich glaube nicht ganz, gell? Oder? Es ist etwas, was geschichtlich fassbar ist. Verstehen Sie das? Und das macht allen Unterschied. Und das geschichtlich Fassbare, darum werde ich das schon noch in Klammern schreiben, es hat schon noch mit einem Buch zu tun. Da gibt es Berichte von dem. Aber das sind nicht einfach Berichte, wo Gott mal irgendwie eine Offenbarung geschickt hat, irgendjemand und der hat eine Leuchtung gehabt. Nein! Sondern das sind Berichte von dieser Person, von dem Jesus im Christus. Und dreht sich alles um den Jesus. Das ist da nicht der Fall. Der Mohammed der ist, wenn er so willst, eine Randfigur. Der Mose ist eigentlich auch eine Randfigur. Der Buddha ist nur der, der zu Erleuchtung führen soll. Jesus kommt mit etwas ganz anderem. Und das ist das Zweite. Und das läuft einem total der Deckel, im Fall, wenn du in unserer Zeit lebst. Das Zweite ist, dass der Anspruch, den er hat. der macht einen komplett kaputt, sage ich euch. Jetzt muss man mal schauen, was Jesus selber gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Nein, ich bringe euch nicht den Weg. Ich zeige euch nicht den Weg. Ich lehre euch nicht, wo ihr durchlaufen müsst. Nein, ich bin der Weg in Person. Hallo? Ich bin die Wahrheit. Nein, ich tu euch nicht nur die Wahrheit offenbaren. Ich zeige euch nicht etwas. Ich gebe euch nicht irgendein Heiliges Buch, wo ihr sagt, was wahr ist. Ich bin einfach die Wahrheit in Person. Und dann, um dem Ganzen noch das Sahnehäubchen oben drauf zu setzen, ich bin das Leben. Ich sage euch nicht einfach nur, wie ihr ein gutes Leben habt, wie das Ganze zur Erfüllung kommt. Nein, ich bin's. Und in dieser Verbindung mit mir, der kommt das. What? Und dann zum Vater, das heißt so viel wie Gott, zu Gott kommt man übrigens nur durch mich. und das noch etwas krasser machen. Dann hat einer angequatscht von seinen Jüngern, das ist in diesen Versen dazwischen, und, und sagt, hey, zeig uns einfach nur Gott, weißt, du, zeig uns einfach Gott, und es ist genug. Und Jesus sagt, Im Mann Philippus, hast du eigentlich einer an der Waffeln? Hast du mich ja schon die ganze Zeit gesehen? Was? ah Und dann kommt das, wer mich gesehen hat, hat der Vater gesehen, wer mich gesehen hat, hat Gott gesehen. Also Jesus ist ganz klar, das ist nicht einfach ein Lehrer, wo nachher später kommt oder sonst etwas. Jesus ist ganz klar und sagt, Leute, wenn ihr mich seht, dann wissen ihr, wie Gott ist. Ich bin Gott, der in die Geschichte ist. Und jetzt merkt ihr vielleicht etwas von dem, ja, das, ist nicht einfach irgendwo, das ist nicht einfach irgendwo eine Erleuchtung oder sonst irgendetwas, sondern das ist unglaublich. Der Typ sagt in meiner Person, ich mache mich total angreifbar, ich komme in die Geschichte, anfassbar, ich bin Gott. Und ich habe mich heute gezeigt. Das ist noch krass, oder? Und jetzt, was ganz besonders interessant ist, Jesus findet alles toll, oder? Hey Jesus, Jesus der mit den langen Haaren und den Latschen und so, der ist voll mein Body. Also ich kenne kaum jemanden, der Jesus nicht cool findet. Das Christentum hochproblematisch und so weiter mit dem mühsamen Sachen, wo kommt. Aber Jesus, Jesus ist recht cool. Und das ist noch interessant, das funktioniert auch voll auf der Ebene der Weltreligion. Oder im Hinduismus hast du verschiedenste, die sagen, hey, Jesus, voll gut. Dann nehmen wir auf, als einer von unseren Göttern und so weiter können wir gut integrieren. Einer, Jesus, vielleicht noch ein wichtiger. Jesus ist voll gut. Buddhismus, Geht auch gut mit Jesus, weil Jesus hat eigentlich etwas gleiches Zeug gesagt wie unser Buddy, der Buddha. Und der ist auch voll für Peace und World Peace und überhaupt alles. Und er hat voll gutes Zeug gesagt. Sorry, jetzt wird es langsam, ein bisschen, ich meine es immer noch ernst. Okay? Also, der ist voll gut. Und vielleicht, wenn du ein, ein extremes könnte ich sagen, Jesus ist vielleicht sogar eine Reinkarnation gewesen vom Buddha und von dort gehört er irgendwie auch noch zu uns. Islam, Jesus, wichtige Figur im Islam. Vielleicht haben ihr das gar nicht gewusst. Jesus ist im Islam ein wichtiger Prophet. Er wird sogar als Wort Gottes bezeichnet. Schau mal, vorher, Johannes Evangelium. Er wird dort als das bezeichnet. Was der Islam sagt, ist noch Natürlich, nein, Jesus ist schon nicht Gott, das stimmt überhaupt nicht. Und gestorben ist er auch nicht. Die meisten würden das wahrscheinlich sagen. Aber er ist unwichtig für uns. Die einzigen, die das nicht machen, sind die Juden. Die haben sich immer noch nicht können mit Jesus so anfreunden. Und weißt du wieso, wie sie etwas gecheckt haben? Die haben nämlich etwas ganz Entscheidendes gecheckt, oder? Jesus, als ein Jude, dort als ein jüdischer Rabbi, hat einen Anspruch gehabt, der einfach immer ist. Das kannst du einfach nicht bringen. Der ist nicht einfach mit der Lehre gekommen. Der hat gesagt, ich bin Gott und das geht gar nicht. Den müssen wir rumlassen. Und bis heute ist das etwas, wo du sagst, nein, das funktioniert überhaupt nicht, obwohl Jesus ein Jude war. Aber nein, das geht nicht. Ich glaube, sie haben etwas von dem gecheckt. Schau mal, und das finde ich schon noch faszinierend. Jesus... Kannst nicht einfach für dich beanspruchen, das funktioniert nicht so gern, du das würdest machen und das passiert so viel. Ja, wir nehmen noch ein bisschen Jesus dazu und für uns irgendwie von unseren esoterischen bringt, Jesus passt eigentlich auch noch drei. Nein, der passt nicht drin. Kannst du nicht machen. Schau mal, was der Typ gesagt hat. Das ist nicht einfach irgendwie ein guter Lehrer, wo kannst du sagen, hey, der ist voll, hey, der hat voll gute Sachen gesagt. Ja, vielleicht hat er gute Sachen gesagt, der hat aber auch noch andere Sachen gesagt, wo du sagst, hey, also hast du eigentlich einen an der Waffeln. Er hat gesagt, ich bin Gott. oder? Und du hast, glaube ich, wenn du mal ein bisschen darüber nachdenkst, nur wenig Möglichkeiten, wenn einer so kommt. Entweder sagst du, er ist nicht ganz dicht, muss definitiv Klapse gerade einliefern, geht gar nicht. Oder... Du sagst, ja, der macht das absichtlich, das ist wirklich ein Scharlatan, ein ganz fieses Sack, der will alle Leute hinter das Licht führen und irgendwie sie abzocken oder sonst irgendetwas. Das sieht man eigentlich bei Jesus auch nicht groß. Oder aber du musst dich damit auseinandersetzen und fragen, ja, könnte es denn sein, dass das stimmt? Oder Und der Anspruch, den hast du so nie eine zust. Und der Anspruch, der kannst du auch nicht einfach wegschieben, um zu sagen, ja, der hat irgendeinen Erleuchtung gehabt. Nein. Das ist in der Geschichte drin. Das Einzige, wie dem kannst du begegnen, dem Anspruch, wo Jesus gehabt und den kannst du nicht wegdiskutieren, wäre zum Beispiel, könnte man beweisen, dass Jesus nicht gelebt hat. Ja, wenn man könnte beweisen, dass Jesus nicht gelebt hat, ist das Christentum erledigt sofort. Ich sag's euch. So angreifbar Christum. Könnte man sagen, dass Jesus nicht gelebt hat? Futsch! Kannst du gerade vergessen, wie der ist im Zentrum. haben verschiedene Leute schon versucht, bis jetzt hat es keiner wirklich geschafft. Das ist auch ziemlich bescheuert, wenn man das behauptet, dass Jesus als, als, als Person, als Mensch gelebt hat. Das ist recht gut bezeugt. Ja, eine zweite Möglichkeit. Könnte man beweisen, dass Jesus eben ganz ein anderer war als der? Also, dass zum Beispiel all das Zeug gar nicht gesagt hat und auch nicht so all das komische Zeug gesagt und gemacht hat, könnt man das, ist auch schon vielfach versucht worden, auch in verschiedenen theologischen Richtungen. Bis jetzt hat nichts gefruchtet. Manchmal haben sie gedacht, oh, wir haben es, dann hat sie wieder gemerkt, oh, nein, völlig auf dem Holzweg. Das geht nicht. Wahrscheinlich wird Jesus wirklich der gewesen sein, der so krasses Zeug rausgelassen hat. Wir kommen jetzt leider nicht drum herum. Jesus funktioniert nicht einfach nur als guter ethischer Führer, sorry. Und die dritte Möglichkeit, wie das könnte schon gehen, wäre, könnte man zeigen, dass Jesus eben doch einfach nur ein Mensch war. Und das ist ein guter Knackpunkt. Also, dass er gelebt hat und dass er vielleicht all das gesagt hat. Ja, aber hätte er dann den Anspruch bestätigen können? Und da sind wir jetzt am Knackpunkt. Und das ist das Dritte. Und jetzt merkst du, das ist schon steil. Das hast du auch nie. Das hast du in keiner sonstigen Religion so irgendetwas. Der Jesus, der hat gelebt, der hat nicht nur gelehrt und wundert da, der ist gestorben und jetzt kommt die unheimliche Behauptung, dass er nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und das wie ein Hinweis ist der Beweis, schau mal, er ist nicht einfach nur der Mensch, er ist wirklich der, der er gesagt hat, wo er ist. Auferstehung. Ich sage euch, mit der Auferstehung Staat und Fall, das ganze Christentum. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist alles futsch bei uns, futsch. Ich bin nicht der Erste, der das sagt. Der Paulus, einer von der ersten grossen Theologen, hat das gesagt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos. Aber was wende dann Glauben? Ich habe ja nichts. Ich könnte nicht einfach in diesen Lehren angehen. Nein, Jesus ist das Zentrum. Und wenn er nicht der war, ist, den er gesagt hat, wenn er der nicht der ist, er gesagt hat, dann ist er ein kompletter Lunatik und ist jetzt tot. Aber wenn er auferstanden ist, dann, dann fordert das raus. Ja, was spricht denn für die Auferstehung? Leider haben wir die Zeit nicht. Ich habe, ich habe mal vor ein paar Jahren, als ich auf Prisma TV mal schauen mal eine Predigt nur zu dem gemacht. was was spricht denn dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Da gibt es nämlich ganz gute Hinweise. Ich würde sagen, nicht Beweise, aber Hinweise. Und das ist schon noch spannend. Ich glaube, in jedem Gerichtssaal, wo das zur Debatte stehen würde, wenn einfach nur die Faktenlage wird schnell, müssten die Leute sagen, warte mal. Also... Die Beweislast ist sicher eher auf der Anklageseite, weil das macht so viel Sinn. Da hat es die da ist die Rede von hunderten von Zeugen, die ihn gesehen haben. Ja, was ist das gewesen? Ist das irgendwie eine Massenpsychose gewesen oder sonst etwas? Zu dieser Zeit hast du die Leute noch können fragen. Sogar der Brüder von Jesus hat angefangen zu glauben, wo vorher nicht glaubt, hatte. Ja, also wenn din Brüder denkst, mmm. da hat einer an der Waffel, der sagt, er ist Gott, fahren wir mal aus. Und dann nachher, nachdem er gestorben ist, du nachher glaubst, da muss irgendetwas Brutales passiert ist. Und die ersten Christen, die sind in den Tod gelaufen. Haben sie irgendetwas davon gehabt? Nein, überhaupt nicht. Haben sie gewusst, dass es ein Lug und Trug ist? Jesus, ist nicht verstanden. Du gehst nicht viel Lug und Trug, gehst du in den Tod. Und da gibt es noch verschiedenste andere Sachen. Ich glaube, es spielt ganz vieles drin rein, wo man müsste sagen es ist also definitiv nicht unwahrscheinlich, dass der Jesus von den Toten auferstanden ist. Und wenn er von den Toten auferstanden ist, dann ist es definitiv nicht unwahrscheinlich, dass er der ist, wo er gesagt hat, dass er ist. Und wenn er der ist, wo er gesagt hat, dass er ist, dann ist Gott in die Geschichte Und das verändert alles. Das heisst, der Elefant ist gekommen und hat mal eine Runde angetreten und hat gesagt, ihr seid alle blind gewesen, ihr habt überhaupt nicht gecheckt, ich bin ganz anders da, als ihr gedacht habt. Aber bedammt, jetzt bin ich da. Ich bin ganz anders. Das Evangelium, ich habe gute Nachricht für euch. Ihr müsst nicht mehr den religiösen Wurst machen mit all dem Geschmäus und oh, mich irgendwie zu, zu irgendwo zu mir können kommen. Nein, es ist alles ganz anders. Leute, das fasziniert mich. Und wenn das stimmt, dann sind wir rausgefordert. Dann fordert das enorm raus. Oder wenn das mal so nimmst, der Anspruch, kein anderer hat so einen gestörten Anspruch wie wir Christen. Und der Paulus hat das auch gecheckt. Er hat das nämlich so gesagt. Gehabt. Er hat gesagt, gehabt, Jesus ist ein Stein vom Anstoß. Das ist irgendwie so, du gehst an und so. Oh, wieso liegt das da? Ich komme irgendwie nicht so gescheit rundherum, der blöd Stein vom... Ich, ich will, dass alles anders ist, aber der liegt jetzt da. Ja, so ist Jesus. Ja, ich würde ihn gerne ein mixen in mein Ding. Ja, nein, aber der ist jetzt einfach so da, wie er da ist. Und das ist der Stein vom Anstoß. Der zitiert eine alttestamentliche Stelle, wo Gott sagt, schau mal, ich lege in Zion, das ist in Jerusalem, einen Grundstein. Ja, Jesus als Grundstein. An dem man sich stoßen wird. Und leckt du mir, haben sich Leute an dem gestossen. Ich stoße mich manchmal auch dran. Ehrlich. Ein Felsblock, an dem zu Fall kommt. Oder aber, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Ich könnte sagen, passt mir nicht. Und ich kann sagen, ich mir unbequem das Ding. Ich bringe ihn einfach weg. Also vielleicht versuche ich es mal, mich auf ihn einzulassen. Und das Versprechen ist, du wirst nicht enttäuscht werden. Das ist eine Herausforderung, an dich und an mich passt zu uns. Ich, ich weiß nicht, ob es darum geht, ob es einem passt oder nicht. Wir haben immer wieder komische Vorstellung, irgendwie muss man das schon noch passen, muss ich gut anfinden. Das ist die Sache, oder? Also wenn es den Gott gibt und der sich gezeigt hat, dann fordert mich das raus. Und vielleicht ein komischer Satz. Das <lacht> ist wirklich ein komischer Satz. Ohne Jesus wäre ich echt ein Christ. Das ist noch logisch, oder? Was will ich damit sagen? Ohne Jesus wäre ich nicht Christ. Oder wenn ich, wenn ich einfach die Bibel hätte und all die Geschichten würde lesen das wäre, wäre spannend, wäre, wäre interessant. Es wäre bereichernd. Wenn ich einfach jetzt sage, okay, wie ist das denn mit dem Gott? Aber ich sage dir, ich hätte enorme Zweifel. Und Jesus ist so unbequem und steht drin dass mein Zweifel immer wieder zum Halt kommt an dem Jesus, wo ich sage, an dem komme ich irgendwie einfach nicht vorbei. Ich komme an dem irgendwie einfach nicht vorbei. Ich sage dir, wenn es nach mir und meinem Denken ging, ich finde den Buddhismus schon noch interessant. So rein denkerisch, vielleicht nicht so der klassische Buddhismus, wie man ihn kennt, sondern nochmal ein bisschen älter, muss ich sagen, das macht irgendwie schon noch viel Sinn, wenn ich mir etwas müsste überlegen müsste, wie das so funktioniert, würde ich sagen, wäre ich voll drin. Ja, aber dann gibt es da den Jesus. Und der, der liegt da. Und dann kommst du kommst irgendwie nicht vorbei, der sagt, hey, heißt, ich bin Gott, ich bin drin hineinkommen und ich bin auferstanden. Und wenn ich die Fakten anschaue, sage ich. Ich, ja, ich habe keine schöne Argumente gegen. Ja, und wenn du wirklich der bist, der du sagst, ist das ist einer noch kein okay, gut, Geld. Ähm, du kommst mir entgegen, als einer, der eine Frau Botschaft hat. Der einzige Grund, wieso ich in diesem Laden drin bin und, und überhaupt so religiös bin, wie ich bin, ich glaube zwar nicht, dass ich religiös bin, sondern in dieser Vertrauensbeziehung bin mit dem Jesus. Und der einzige Grund ist er. ja? Da gibt es keinen anderen. Weil er in Geschichte reinkam ist, wo ich sage, kein Hirn Weil er seine radikalen Aussagen, die er gemacht hat, Sofern ich das beurteilen kann, bestätigt hat mit dann, dass vom Tod zurückgekommen Das führt mich zu zwei Aussagen für dich zum Schluss. Ich möchte so zwei verschiedene Personengruppen heute Abend herausfordern. Die erste Aussage, vielleicht gilt das dir, wenn sie mal einblenden. Du kannst dir Gott nicht zurecht beugen. Wenn es den Gott wirklich gibt, dann ist die einzige Möglichkeit, der nicht zu konstruieren, sondern dass er sich zeigt. Du kannst ihn dir nicht zurechtbügen, du kannst ihn nur kennenlernen, wenn er sich dir zeigt. Und ich würde sagen, wenn du jemand bist, wo ernsthaft an der Wahrheit interessiert ist, du musst noch nicht mal dort sein, dass du sagst, okay, ich glaube dir, dass das die Wahrheit ist, aber wenn du ernsthaft die Wahrheit suchst, glaube ich, kommst du an Jesus nicht vorbei, dann musst du dich mit diesem Typ auseinandersetzen. Ich glaube, sonst bist du nicht ehrlich. Da steht der Fels, der Stein vom Anstoß in deinem Weg. Wenn du sagst, ich will wissen, wie es wirklich ist, kommst du an Jesus nicht vorbei. Und ich will dich mit dem herausfordern. Mich fordert zu auch raus. Du kannst dir Gott nicht zurecht biegen, nicht zurecht lecken, nicht erdenken, du kannst ihn eigentlich noch kennenlernen. Und der Anspruch was Jesus gehabt hat, war, mit mir lernst du Gott kennen. Das ist vielleicht für die eine Personengruppe. Die zweite Personengruppe wird die auch noch herausfordern. Vielleicht bist du schon länger als Christ unterwegs. Und ich werde dir sagen, deine Erfahrungen und deine Gefühle sind ein unheimlich schlechtes Fundament für deinen Glauben. Das Fundament für deinen Glauben ist der Jesus, und wieso ich dieser Jesus geschrieben habe, das ist nicht irgendein Jesus. das ist nicht der Jesus, den du dir zusammenfabrizierst. Nicht der, den du gerne hättest. Nicht der, den du findest, hm, ja, das ist irgendwie noch angenehmer oder sonst etwas. Es ist der Jesus, der sich in der Geschichte historisch gezeigt hat, weil du hast keinen anderen hast. Und das ist dein Fundament. Und manchmal, wenn wir so dort sind und das Gefühl haben, so, oh, ich weiß doch auch nicht so recht, ich spüre Gott nicht, und sonst etwas, vielleicht ist es dran, wieder zum Fundament zurückzugehen und zu sagen, ja, das ist nicht der Maßstab, ob es du spürst oder nicht. Das ist eine schöne Folge davon. Aber jetzt komm an und steh wieder auf das Fundament. Und das ist meine Herausforderung. Und ich möchte jetzt für beide wie Gruppen beten. Ich möchte zuerst beten, für die erste Gruppe. Vielleicht bist du heute Abend da und sagst, ich weiß es nicht, das mit dem Jesus und so weiter. Ich habe am Anfang von dem Gottesdienst so viel den Gottesdiensten so wieder Eindruck gehabt, dass vielleicht sogar jemand da ist, der sagt, weißt du was? Ich will eigentlich alles ausprobieren, aber der Jesus, der darf es irgendwie nicht sein. Vielleicht bist du das. Und ich möchte dich herausfordern und sagen, wenn du wirklich die Wahrheit suchst. Vielleicht ist nur mal das Statement okay, ich, ich wette mich mal auf dich Ila. Das heißt nicht, ich glaube und ich will Christ und alles, sondern ich wette mich einfach auf dich Ila, Ich wette dich kennenlernen. Ich weiß nicht genau wie, aber dann würde ich das wollen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gerade mal all da drin die Augen zu Das muss man nicht sehen und so weiter. Religion ist zwar keine Privatsache, aber es ist ja auch keine Religion. Es geht um eine Beziehung. Und wenn dich das, der erste Teil irgendwo anspricht, du sagst, hey, ich möchte der Jesus, so wie er wirklich ist, kennenlernen, vielleicht auch nur aus der Instanz, dann heb halt mal kurz dort, wo du bist, deine Hand und, und ich werde für dich beten. Du sagst, Okay. Jesus, die Leute, die jetzt gerade gesagt haben, dass sie sind, du bist jetzt da. Du hast nicht nur einfach gelebt, historisch vor 2000 Jahren, du hast gesagt, du bist jetzt da, du, dein Geist, du bist der gleiche Gott, der ewige Gott, der, wo er sich in Christus gezeigt hat und du bist jetzt da, du, dein Geist. Und ich bitte dich, dass du diesen Leuten jetzt begegnest, gerade jetzt. Zeig du dich, Und führst du schrittlich weiter. Du zwingst niemand, Aber danke, dass du dich gerne zeigst. Und wir bitten dich, dass du das bei diesen Leuten gerade jetzt machst. Und vielleicht auch gerade die Person, die gesagt hat, hey, alles nur Jesus nicht, zeig du dich. Auch gerade jetzt in der Worship-Zeit. Danke vielmals für das. Und behaltet doch gerade noch eure Augen zu. Wenn das du bist, dass du sagst, hey, ich hänge eigentlich an meinen Erfahrungen, Gefühlen und es ist immer ein riesiges Auf und Ab. Und ich bastel mir vielleicht manchmal mit Jesus auch zusammen. Dann sagst hey, ich will neu mich auf der Jesus setzen, so wie er sich gezeigt hat. Und wenn das auch heißt, ich muss ihn neu kennenlernen. Wenn das du bist, dann heb du jetzt dort die Hand auf, wo du hockst. sagst, ich will auf ein neues Fundament stehen, auf ein sicheres Fundament stehen. Danke vielmals, Jesus, dass du dich so gezeigt hast. Und jetzt die Leute, die jetzt gerade aufgestreckt haben, haben wahrscheinlich schon vielen Orten wie Enttäuschungen erlebt, wie sie irgendwie wackelig sind und denken, ja, aber wie ist jetzt das und stimmt das? Und ich bitte dich, dass du dich ihnen ganz neu zeigst. Nicht einfach nur als der, wo jetzt gegenwärtig ist, sondern dass du diesen Leuten ein neues Fundament darunter gibst. Dass du wirklich gelebt hast. Dass du wirklich der gewesen bist, wo du gesagt hast, dass du bist. Und dass sie eine neue Sicherheit bekommen. Ein neues Fundament ihrem Glauben. Danke vielmals. Und wir danken dir, dass du jetzt gerade in diesem Moment da bist. Jetzt geht es. Danke, Gast, dass du dreierst. Jetzt auch in dieser Worship-Zeit. In dieser Zeit, wo wir uns auf dich ausrichten wollen. Und dass du uns begegnest als der, wie du wirklich bist. Amen.